0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch Podcasts. Heute möchte ich mir mit dir was ganz Spannendes anschauen, nämlich mehr lieben. Wie es uns gelingt, mehr zu lieben. Und ähm, wir Menschen bestehen ja aus Liebe und, und äh, fühlen ja sehr viel Liebe, doch manchmal wird diese Liebe ein bisschen Blockiert, ja, möchte ich sagen. Einfach dadurch, dass wir natürlich Menschen sind und das ist wie ähm, wie die Sonne, die immer hinter den Wolken ist. Nur manchmal sind eben die Wolken davor und dann können wir sie nicht sehen. Und so ist es eben auch bei uns. Wir können immer lieben, wir haben immer die Möglichkeit. Nur manchmal sind eben die Wolken davor und wir haben keinen Zugriff. Ja und trotzdem wissen wir aber, dass aus Liebe heraus zu handeln immer unsere beste Option ist. Ist immer die beste Möglichkeit in und aus der Liebe heraus zu handeln. Und wenn wir uns das im Modell anschauen, du kennst ja das Modell, also das heißt die Umstände, die, die unsere Gedanken bestimmen, was wir über die Umstände denken. Die Gedanken, die wir uns machen, entscheiden dann, wie wir uns fühlen, sind dafür verantwortlich, unsere Gefühle bestimmen, wie wir dann handeln, wie wir auftreten, welche Dinge wir tun und welche wir vielleicht unterlassen. Und das wiederum äh, bringt uns dann natürlich die Ergebnisse in unserem Leben, die wir haben. Ja Und wenn wir uns da die Liebe anschauen, dann ist die Liebe natürlich ganz eindeutig ein Gefühl. Ich kann zwar natürlich auch liebevolle Gedanken haben oder liebevoll handeln, aber die Liebe ist eben nicht die Handlung, sondern ist das Gefühl, was dahinter steht. ja Und dieses Gefühl können wir in unserem Körper fühlen. ja Und äh, wenn du einfach mal jetzt kurz probierst, wenn du an jemanden denkst, den du sehr, sehr liebst, dann spür doch mal in sich rein, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Ja, Wo spürst du das denn vielleicht? Ähm, geht es, wandelt es vielleicht auch im Körper umher? Ähm, ist es warm? Ähm, was fühlst du? Ja, Überleg das mal ganz für dich. Und egal, wie es sich für dich anfühlt, ich bin mir absolut sicher, dass es sich auf jeden Fall großartig anfühlt. Ja, Ich würde sogar sagen, die Liebe ist das beste Gefühl, was wir als Menschen fühlen dürfen. Und der große Fehler, der uns bei der Liebe oft unterläuft, ist, dass unser Gehirn uns einreden möchte, dass unsere Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, davon abhängen würde, wie die anderen sich benehmen, ja, wie die sich verhalten. Und das stimmt natürlich zu, einer gewissen, zu einem gewissen Grad, weil es uns natürlich ähm, bei bestimmten Verhaltensweisen einfacher fällt, die Menschen zu lieben, als bei anderen ja, Es ist natürlich sehr viel einfacher, Menschen zu lieben, die sich genauso äh, verhalten, wie wir das erwarten, die sich genauso verhalten, wie wir das auch tun würden ja, und ähm, die einfach das machen, was uns passt. Ja, Das ist natürlich viel leichter. Und Trotzdem ist es nicht das, der entscheidende Grund, jemand zu lieben. Ja, Das sehen wir an unseren Kindern zum Beispiel, die ja, also zumindest meine sehr oft, nicht das machen, was äh, ich machen würde oder was mir passt immer und trotzdem ist immer diese enorme Liebe da ja also ich würde nie anfangen daran zu zweifeln, dass ich meine Kinder liebe äh, oder nicht lieben würde nur weil sie ähm, sich in irgendeiner Art und Weise verhalten, die die mir nicht passt ja also und da jetzt eben dieses Gefühl der Liebe so großartig ist sollten wir uns bemühen immer mehr zu lieben ja? und zwar nicht um der anderen Willen, die natürlich auch davon profitieren, aber wir selbst profitieren am meisten davon, wenn wir Liebe fühlen. Ja? Denn wenn wir statt der Liebe Wut, Hass oder Zorn fühlen zum Beispiel, dann leiden ja auch wir selbst und nicht die anderen. Ja, also es ist ganz egal, wie sich die anderen verhalten, denn die äußeren Umstände kreieren nicht meine Liebesfähigkeit, sondern meine Liebesfähigkeit, wie sehr ich jemand anders lieben kann, wie sehr ich jemand anders lieben möchte, hängt allein von meinen Gedanken ab. Ja, das ist eine Entscheidung. Ganz kurz, was Liebe nicht ist, man hört so oft, Love hurts, ja, also Liebe schmerzt, Liebe tut weh, doch das stimmt nicht, ja, also die Liebe selbst tut nie weh. Was weh tut, ist das, was oft damit zusammenhängt, ja, also Enttäuschung, äh, zu meinen nicht liebenswert zu sein, zurückgewiesen zu werden, betrogen zu werden, zu entdecken, dass Menschen nicht das sind, was wir dachten, dass sie sind, ja, All diese Dinge können sehr schmerzhaft sein und sehr wehtun. Aber nicht, das ist nicht die Liebe. Ja, die Liebe an sich ist großartig und fühlt sich immer großartig an. Was die Liebe auch nicht ist, ist, sie ist nicht schwach. Ja, das heißt, wenn ich dich auffordere, mehr zu lieben, heißt es nicht, dass du einfach die anderen machen lassen sollst, was sie wollen oder ähm, einfach deinen Mund halten sollst, wenn Dinge passieren, die dir nicht passen oder dich nicht wehren sollst oder nicht Grenzen setzen sollst. Im Gegenteil, ja, also Liebe ist stark und ist eben genau auch die Kraft, die uns die, die Energie gibt, wirklich Grenzen zu setzen und für uns und auch für andere einzustehen. Und Liebe ist nicht einfach. ja. Es ist natürlich nicht immer leicht, in der Liebe zu bleiben. Und auch das ist vollkommen okay. Wir sind Menschen. ja. Kein Anspruch an Perfektionismus an dieser Stelle, bitte. Was Liebe aber ist, ist, sie ist eins von den wenigen Dingen im Leben, für die wir, wenn wir Liebe fühlen, die sofortige Belohnung oder das sofortige Vergnügen erfahren und diese sofortige Stillung, Lustbefriedigung, Belohnung, das ist immer das, wonach unser Gehirn strebt. Ja, also das eins von der, von der ähm, Triade, an, die unser Hirn sich, an der unser Hirn sich orientiert, was unserem Gehirn wichtig ist, eben sofortige Befriedigung. Ja, und gleichzeitig die bietet uns die Liebe, denn wenn wir Liebe fühlen, fühlt sich natürlich total gut an. Und es bietet uns auch die nachhaltig dann die Vorteile, weil natürlich in der Liebe zu bleiben, liebevoll dann zu agieren und zu ähm, aufzutreten, sind natürlich Dinge, die uns auch nachhaltig und auf lange Frist natürlich ein viel glücklicheres und äh, liebenswerte, lebenswerteres Leben äh, erschaffen. ja Und nochmal, das ist bei den meisten Dingen nicht der Fall ja Bei die meisten Dinge geben uns entweder sofortiges Vergnügen und hinten nach dann die große Reue oder es ist im Moment einfach nicht cool und dafür haben wir langfristig Vorteile. Also zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, sagen wir, du isst zu viel, ja, du, du, isst, äh, du bist irgendwo eingeladen und es, es gibt ein Riesenbuffet und du schlägst dir den Bauch voll, dann ist es in dem Moment natürlich großartig und das Essen ist lecker und dein Hirn hat diese Befriedigung, das gute Essen ist alles ganz großartig. Ja? Und Danach hast du aber dann das Problem, dass du dich vielleicht komplett überfressen fühlst, dass dir schlecht ist, dass du vielleicht ein schlechtes Gewissen hast, weil du eigentlich gerade einen, einen, einen Ernährungsplan verfolgst, den du jetzt gerade über den Haufen geschmissen hast und so weiter. Also du hast momentan die Befriedigung und langfristig den Frust. Umgekehrt Sport. Ja, Sport machen ist in dem Moment, wo man macht, meistens nicht so lustig, ja, sondern anstrengend und äh, vielleicht so, sogar schmerzhaft, ja, je nachdem, wie sehr man da seine Muskeln fordert. Aber langfristig natürlich was, was uns enorm gut tut, unseren Körper stärkt, unsere Gesundheit stärkt und so weiter. Also, ich glaube, du hast es verstanden. Und Liebe hat eben beide Seiten. Ja? Liebe gibt uns jetzt sofort Liebe zu fühlen, das Gefühl dass es ähm, uns gut geht, belohnt uns sofort mit diesem großartigen Gefühl und verändert langfristig unser Leben natürlich zum noch viel Positiveren hin, wenn wir lernen, einfach mehr zu lieben. Die Frage ist jetzt natürlich, jetzt haben wir diese ganzen Vorteile gehört der Liebe, was hält uns denn davon ab, mehr zu lieben? Ja? Und das Erste ist oft Mangeldenken. Ja, Und zwar egal, ganz egal, was es für dich ist. Mangel an Geld, Mangel an Zeit, Mangel an Möglichkeiten, an Liebe, an Freundschaft. Mangel sorgt nie für Liebe. Ja, Wir dürfen stattdessen an Fülle glauben und dass wir alles bekommen und haben, was wir brauchen. Und wenn ich diese Fülle fühle, dann kann ich unendlich lieben ja weil ich keine Angst haben muss dass äh, dass wenn ich liebe dass, dass mir irgendwas weggenommen wird dass mich jemand verletzen kann dass ähm, ich die Zeit nicht habe und so weiter ja also Mangeldenken ist was ähm, was uns abhält mehr zu lieben wenn ich an an was nicht teilen will bin ich im Mangel und wenn ich nicht teilen will bin ich nicht in der Liebe okay der zweite ganz große Punkt ist das Verurteilen und zwar sowohl im Negativen wie im Positiven. Dann, dann heißt es im Deutschen, sagt man eher beurteilen, ja. Aber, also das kann zum einen eine negative Meinung sein, die wir über jemand anders haben, aber auch zum Beispiel eine positiv beeinflusste Meinung über unsere Kinder, ja. Also bei unseren Kindern würden wir immer, sehen wir immer das Beste und vermuten immer das Beste. Und es stimmt ja auch nicht immer, ja. Und diese, dieses, dieses, äh, beurteilen und verurteilen an sich ist nicht falsch. Ja, unser menschliches Hirn macht das automatisch und, und hilft uns damit auch natürlich durchs Leben zu navigieren. Ja, weil wir sofort erkennen, abschätzen, ob das vielleicht eine Gefahr ist, in der wir uns da begeben, ob, ob wir diesen Menschen trauen können oder nicht und all diese Dinge. Wo es aber, äh, uns abhält zum Lieben, vom Lieben abhält, ist, wenn wir meinen, ähm, dass wir, dass wir wissen, was für die anderen richtig ist und wie die anderen sich verhalten sollten und wie die anderen ihr Leben leben sollen. Ja, wenn wir das beurteilen, dann sind wir nicht in der Liebe. Denn tatsächlich wissen wir auch gar nicht, was für die anderen richtig ist. Auch wenn wir das natürlich oft meinen. Ja? Und wir sagen, ja, ich, ich meine es ja nur gut und äh, ich, ich will ja nur das Beste für den anderen. Aber wir wissen eben nicht, was das Beste ist. Und was uns dann eben abhält, ist unsere Meinung über andere, wie sie sich verhalten sollten, wie sie sein sollten und das eben nicht mit dem übereinstimmt, wie sie dann tatsächlich sind. Und wirklich zu lieben bedeutet aber, den anderen zu unterstützen in dem, was er oder sie braucht, auch wenn es unserer Meinung vielleicht nach nicht optimal ist. Ja, Auch wenn wir sagen würden, wir würden es aber anders machen. Okay. Und das ist eben dieses beurteilen und verurteilen, ist was, was uns sehr sehr davon abhält, die anderen mehr zu lieben. Und wir haben so viele Gedanken über die Gedanken, Gefühle und Handlungen im Modell anderer Menschen, ja? Dabei ist das alles nicht unser Business. Geht uns gar nichts an, ja? Das ist deren Modell und wir haben unser Modell und in unserem Modell können wir uns einfach darauf konzentrieren, wirklich unsere eigenen Gedanken zu verändern dahin, dass wir mehr Liebe fühlen. Und das erreichen wir eben nicht, indem wir andere fair oder beurteilen. Und der dritte ähm, Punkt, der äh, dazu führt, dass wir nicht so viel lieben, wie wir lieben könnten, ist die fehlende Eigenliebe. Ja, Du kannst andere Menschen nicht mehr lieben als dich selbst. Und vor allem nicht die Menschen, die es uns manchmal ein bisschen schwer machen, sie zu lieben. Ja? Denn wenn wir nicht empathisch und verständnisvoll mit uns selbst sein können, wie sollen wir es denn dann mit anderen wirklich sein? Ja? Und das heißt, also wir dürfen anfangen, uns selbst zu lieben, um auch die anderen zu lieben. Liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Ja? Ähm, und wenn wir uns anschauen, warum wir so oft wollen, dass andere sich auch in einer bestimmten Art und Weise verhalten, ja, auch eben, wie ich schon gesagt habe, dieses, ich will doch nur, dass meine Kinder glücklich sind, ja, ich will doch nur, dass sie sich gut benehmen, damit sie leichter durchs Leben kommen und so weiter. Bei den Sachen dürfen wir oft ein bisschen aufpassen, denn ganz oft geht es uns da gar nicht unbedingt um die Kinder oder zumindest nicht nur um die Kinder oder um die anderen Personen, sondern auch um uns. Ja, wir wollen dass die Kinder äh, sich gut benehmen zum Beispiel, dass sie gut mit anderen auskommen, damit die anderen und ich selbst vor allem glauben kann, dass ich auch eine gute Mutter bin, dass ich das gut hinbekommen habe, dass ich die Kinder gut erzogen habe. Ja? Und das ist eben diese fehlende Eigenliebe, denn wenn ich persönlich mich lieben würde und überzeugt wäre, dass ich eine gute Mutter bin, ja, dann bräuchte ich diese Bestätigung gar nicht. Und wir dürfen uns auch immer wieder bewusst machen, <lacht> Entschuldigung, dass wir uns, wir brauchen nicht die Bestätigung von außen. Zum einen nicht, um, um wertvoll zu sein, denn das sind wir schon von Haus aus. Ja, also wir sind sowohl liebenswert als auch liebeswert, wert geliebt zu werden weil wir, wie alle Menschen, in manchen Bereichen großartig sind, ja, auch wir Mütter, äh, äh, Entschuldigung, sind in manchen Bereichen wirklich großartig und leisten Tolles und sind liebevoll und super und spitze und in manchen Bereichen sind wir halt einfach katastrophal, ja, und das ist total okay und kein Grund, uns und die anderen nicht zu lieben. Also überleg dir diese Woche mal ganz konkret, erstens, wie fühlt sich Liebe für dich an? Was kannst du tun, um noch mehr zu lieben? Ja, welche In welchen Bereichen fehlt dir vielleicht noch die das, die Fähigkeit, mehr zu lieben? An welche Personen denkst du, wo du dir überlegst, hm, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe investieren, noch mehr an meinen Gedanken arbeiten, um noch mehr lieben diese Liebe zu fühlen und dann wünsche ich dir dabei natürlich ganz viel Spaß. Ja, Hab eine tolle Woche mit ganz viel Liebe und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann vergiss auf keinen Fall den Podcast zu abonnieren, so verpasst du keine der weiteren Folgen und natürlich auch weiter zu empfehlen, Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar und schicke dir jetzt schon mal ganz viel Liebe dafür. Danke dir und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Christine.